0: Привет, меня зовут Кира Месяц, и это подкаст «Тишина». Здесь мы говорим про техники становления на духовный пути и различные телесные практики. Сегодня у меня в гостях психолог пищевого поведения, международный эксперт по питанию, нутрициолог Злата Алипир. И тема нашего сегодняшнего подкаста – расстройство пищевого поведения. Злата, Привет! Привет! Давай сначала я расскажу свою историю и почему вообще я решила развить эту тему в своем подкасте, потому что для меня она больная, и она больная, наверное, для многих людей, особенно для женщин. Я считаю, что расстройство пищевого поведения это прям бич 21 века, когда у нас есть максимальное изобилие в продуктах и абсолютное непонимание всех процессов внутренних в организме, которые происходят при поглощении, скажем так, этих продуктов и при сочетании несочетаемого. В общем, у меня есть лишний вес, если так можно сказать, и вообще бывает ли лишний вес. И это со мной случилось 5 лет назад, хотя в целом в течение жизни у меня всегда плюс-минус 20, это прям вообще какая-то норма. Но расстройство пищевого поведения мне выставило... Психиатр, получается, да, психиатр, когда э, я пришла к нему с обращением к тому, что я во время стресса не могу остановиться есть, и уже это хотело все перерасти в булимию. Ну, то есть были позывы, потому что я понимала, что я сильнейший набираю вес, а остановиться поглощать пищу не могу. Э, тогда меня посадили на антидепрессанты и выставили мне компульсивное переедание. Собственно, с этого я и начала как-то пытаться понять, что же такое расстройство пищевого поведения, как с этим жить и как вообще нормализовать свой вес. И вот последние три года у меня плюс-минус там три килограмма каких-то плавающих, но в целом я держу. Но тревожность за то, что я ем, она вообще никогда не прекращается. То есть я физически боюсь есть, и при этом я хочу есть. То есть Такое идет раздвоение постоянно в своем мироощущении, когда ты приходишь с, там, я не знаю, с подружками в рестораны, хочешь съесть пасту, но берешь салат, потому что ты боишься, что эта паста куда-то опять уйдет в какой-то лишний килограмм. И потом в течение дня, если ты вечером где-то переел, ты ходишь и беспокоишься о том, что тебе страшно, что ты сейчас станешь на весе, там будет какой-то плюс. И действительно, когда встаешь на весы, и даже ты головой понимаешь, что это может отек быть элементарный, но ты видишь плюс, ты начинаешь бичевать себя так, что я могу, допустим, типа не есть пару суток вообще, потому что мне просто страшно подойти к еде. То есть это прям очень серьезная такая психологическая проблема, с которой я пытаюсь работать, но, видимо, не сейчас. Но классно, что сегодня. Мы немножечко разберем вообще, что такое расстройство пищевого поведения, какие бывают виды и как можно помочь себе тем, кто столкнулся с этой ситуацией. Так вот, первый вопрос, в принципе, так и звучит. Что же такое расстройство пищевого поведения и какие вообще могут
1: быть у него различия между между? Ну, знаешь, я начну с того, что не буду говорить, наверное как-то терминологию такую большую, да, я скажу, что расстройство пищевого поведения это как раз-таки изменение восприятия пищи, то есть то, как ты ее воспринимаешь, Нарушение именно психологические, потому что вот... В моей экспертности, именно как психолог пищевого поведения, он работает с пограничным состоянием. Ты верно сказала, что когда уже начинается расстройство пищевого поведения, когда это уже диагноз, это работает только психиатр, тут уже необходимо медикаментозное лечение, если это, опять же, необходимо антидепрессанты и как раз-таки работа психиатра и психолога пищевого поведения. То есть это два разных эксперта, но они работают, как правило, сообща, если есть уже такие тяжелые последствия, где нужны антидепрессанты. Вот. А то, что касается разновидностей, действительно их бывает очень много именно в расстройстве пищевого поведения, как ты сказал уже, да, и булимия, и анорексия, и компульсивные переедания видов там порядка 6-7. Они достаточно разнообразны, и все Всегда переходит, как правило, из одного вида в другое. Да? То есть, если, например, изначально у тебя идет там булимия, когда ты ешь, переедаешь, и потом вызываешь себе рвотный рефлекс, чтобы это да, там, не накапливалось, то потом ты просто рвотный рефлекс уже перестаешь вызывать, но и перестаешь есть. То есть, настолько у тебя уже страх к еде, что ты будешь употреблять большее количество, чем тебе необходимо, что это перерастает, например, в анорексию. Опять же, как ты говорил тоже в начале, что женщины, девушки, да, чаще всего страдают именно девчонки, вот расстройством пищевого поведения, там, да, там, психологии пищевого поведения, потому что когда идет подростковый период, становление представление себя как девочки, как женщины, половое созревание, то стандарты, которые навязывает нам общество, где должны быть определенные фигуры, мы должны, женщина должна представлять себе обществу нравится мужчине, вне не опираясь на какую-то там генетическую предрасположенность, не опираясь на быт, на устои семейи, которые есть именно в потреблении пищи, да, все равняется под один стандарт и как правило, анорексия начинается именно в подростковом периоде, когда родители заставляют есть, потому что всегда заставляют. Ну, так вот у нас сложилось менталитетом, что наша, да не только, наверное, ну, в России в большей части, да, постоянно всегда воевала, всегда были войны там, да, еды не хватало, и то есть это вот прям из поколения в поколение переходит и заставляют есть, да, там, то есть ты не любишь это, все равно ешь, чтобы быть там, да, там, полным, упитанным, в другого, да, там, а ты вот, ну, там, не доедаешь, там, где-то в Африке дети не доедают, и ты тоже не ешь, то есть тебя заставляют есть-есть. А в, те, в, те, в то же время, идя в разрез именно с обществом, поэтому как раз-таки вот в этот период у девчонок начинается, у молодых девушек начинается вот такие взаимоотношения с едой. Идет искажение, и тем самым происходит вот из-за уже из психологии пищевого поведения границы стираются, и уже идет неправильное восприятие еды и расстройство пищевого поведения. Ну а вообще, допустим, первопричины
0: есть какие-то, почему начинает у людей возникать вот это расстройство пищевого поведения. Это получается некое давление общества, которое, ну, диктует нам свои, там, героиновый шик тот же самый, да, стандарты какие-то моделинга, и в магазинах одежды нету больше. 48-50 размера в принципе приличный. То есть это все получается давление окружающей среды общества и, наверное, повышенная калорийность пищи. Или вот в данный момент она, мне кажется, как-то стала более калорийной, чем там, те же 20 лет назад, когда мы реально там, ну, не видели ничего на полках
1: и употребление, соответственно, калорийности повысилось. Ну, тут, наверное, на два этапа я разделю ответ. Первый, наверное... Почему же все-таки, да, это происходит? Наверное, да не то, что наверное обществом, да, в первую очередь. Вообще, когда только ребенок рождается, вот первый там, да, там где-то наверное лет 10 сто сначала родители, потом там, да, детский сад, школьное учреждение, все вот это вот, да, общество, которое есть, оно его формирует. И как раз-таки культ еды начинается, как я уже сказала, даешь, да, то, что mm-hmm. тебе положили. Позывы. То есть ребенок перестает чувствовать свои ощущения. Когда он наедается, а мы не замечаем то, что, ну, многие родители на самом деле не замечают то, что ребенок может поесть, и в данный момент, ну, так, ну, так сложилось просто обстоятельства, да, там, или там, не знаю, там, физиологии, что он не хочет больше, а у нас обязательно, положили, съешь, положились, ешь, заставляют доедать, то есть, ребенок говорит, нет, я наелся, нет, все равно, доешь, и ребенок просто перестает чувствовать границы, то есть, он не верит себе, своим ощущениям, то есть, он не воспринимает, они становятся размыты, то есть, то есть Он вроде как он же маленький, да? Он говорит, я поел, я наелся. Мама говорит, даешь? То есть ребенок такой в недоумении. Ну, я же все нет, ешь. И он начинает есть, и границы тем самым смываются. То же самое в обществе. То есть ты приходишь там, да, на Например, в школьную столовую, вот у меня, да, сын в первом классе учится, все садятся есть, а он до этого уже поел. Ну, поешь, ну каша, ну хотя бы половину съешь, ну даешь. Ребенок такой, окей, все, у меня стоп, у меня мои ощущения, я, то есть, да, я привык, я наелся, я сыт его заставляют есть, границы стираются. Тем самым формируется вот эта вот привязка к тому, что ты не чувствуешь своих ощущений, не чувствуешь изнутри вот этих своих границ. И это накладывается раз за разом родителями, обществом, да, вот формируются там, ну, там школа, сады, дальше и дальше, и потом уже человек, ну, на самом деле, а еда – это такое первый, наверное, слой, и это переносится на абсолютно на другое. Когда ребенок бегает, опять же, почему из детства, и говорит, мама говорит ему, одень кофту, там да, там да, там или что там, свитер, он говорит, мне не холодно, одень замерзнешь. Ребенок опять не понимает, ну мне же не холодно, то есть да как? Здесь тоже идет стирание, то есть пища, ощущения, то есть да, вот mm-hmm. это все начинается подтираться и размытыми становится. и поэтому уже в более взрослом возрасте, когда нам уже за 30, мы не чувствуем себя. То есть это проявляется не только в пище, просто пища это такой, Ну я, может быть, чуть позже об этом скажу, это такой немного легализованный способ, где мы можем эти границы не чувствовать. То есть получается,
0: что лечение расстройства пищевого поведения, оно начинается с понимания своих потребностей и с закрывание именно вот в в ноль ну то есть вот я поела я не хочу есть там третью котлету и я просто могу ее выкинуть и ты такой вау я
1: победил ну типа да но раньше как то есть чистая тарелка как я уже сказала да дети в Африке голодают а ты выбрасываешь то есть то что положили нужно съесть а когда ты уже во взрослом возрасте смотришь и понимаешь, что я наелся двумя котлетами, и третью я не хочу. Многие, конечно же, да, там, там финансовая составляющая вроде там, да, деньги потратил, чтобы эту котлету положить. Куда ее теперь? Выбросить как так? Но лучше выбросить, чем потом. Ну, потратить те же самые деньги, чтобы лечить это расстройство. Ну, то есть, да, вот именно понимание вот этой границы, где ты можешь опираться на себя, на свои ощущения, когда ты к этому приходишь, это, как правило, не сразу бывает, то есть это, ну, достаточно долго я бы сказала бы, терапия, когда это понимание происходит, тогда, знаешь, ну, такой уже первый звонок. Блин, окей, круто, я почти победила.
0: И получается, наверное, следующим этапом это какая-то чистка продуктовой корзины, да, своей, -э 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 ну, выбирая боль. Более, там осознанно, потому что ты уже думаешь над тем, что ты ешь, ты выбираешь какую-то правильную корзину и тем самым формируешь какое-то свое правильное питание для себя, или лучше это все таки как-то специалистом, чтобы был баланс? Как, как это дальше делается? То есть я, окей, я смирилась, я не ем эту третью котлету, потом я осознала, что круто, я могу себе это позволить. Какой мой следующий шаг?
1: Формировать продуктовую корзину в том числе, если нет понимания, то проще, конечно же, со специалистом сделать, чтобы не допускать ошибок. Но опять же, такой же пример, как э, с тренером в зал ты приходишь, ты можешь сам заниматься, но первую пару тренировок лучше взять. Как бы, да, чтобы специалист тебе показал, как нужно, как правило поставить колени, там, да, там, чтобы они там, ну, там, суставы там не вредились. Дали какой вес тебе подходит, именно чтобы поднять штангу. То же самое и здесь. А, считается твой определенный колораж, если ты не знаешь, какой он необходим в среднем. Не зацикливание на, цифр, на цифрах, но хотя бы понимать, не должно складываться о том, сколько и что тебе нужно потреблять, да, потому что у нас сейчас такой, знаешь, акцент делается на колораж, но я всегда делаю акцент на том, что калории, это, конечно, да, нужно соблюдать, но прав... ну, не то, что правильный, а важнее всего соблюдать пропорцию, то есть белков, жиров и углеводов. Калории мы можем набрать двумя шоколадками, то uh-huh. есть, да, и это будет твой колораж в день, но он не принесет тебе не пользу, не насыщение, не микроэлементы. То есть, да, для твоего полноценного... Но он то только есть... принесет какой-то кайф. Он, он принесет удовольствие, да. Но это другое, наверное, то есть немного другое уже направление. Почему как раз-таки мы начинаем есть, да, почему мы срываемся чаще всего на еду. Как раз-таки, я называю всегда шесть причин голода и эмоциональные составляющие, там три. То есть, первый, почему мы начинаем вообще, в принципе, есть, когда мы путаем чувства, жажды с чувством голода угу. все говорят про воду пейте воду вообще просто нужно нужно пить а раньше когда там где-то бегали по, по полям там да там наши предки они как ты представляешь наших предков, бегущих по полям? Ну, по полям, по пещерам. То есть, когда они сами себе добывали еду, то есть, да, продукты содержали. Вот как раз-таки вопрос к продуктовой корзине о том, что как нужно наполнять ее, да, сейчас у нас очень много сочетания жиров с жирами. Очень многие продукты обезжирены. Зачем? Я вообще этого не понимаю. То есть половина полезного... Убрана, но, за... но опять же я понимаю почему это ну, это маркетинг, это маркетинг Конечно. и это финансово это дешевле, если проще так говоря это дешевле на самом деле чем дать тебе цельное молоко, да, которое требует чтобы там да корову это там попасли, там вырастили да там подали доставили и соблюдали там, да, там, транспортировку там да там сроки все это дороже нежели запакетирование добавить туда там да там ну блин антибиотики уж как бы так это и есть и продать себе в коробке это дешевле ну правда Ну, это именно по себестоимости поэтому это используется мы забираем все полезное и пишем вот это вот там да там что там на этикетке что это типа ну круто но это не так вот поэтому э, я начала говорить про то что про шесть причин первая это вода когда наши предки ели продукты которые содержали воду то есть, да, те же самые фрукты, да, те же самые там овощи, да, там какие-то ягоды, там веточки, листочки без разницы. Они часть воды потребляли и пили обычную воду. То есть, да. А сейчас все продукты, ну как бы, ну, выжиты, они пустые. И мы, когда хотим пить, очень часто, когда мы хотим пить и не пьем воду, потому что, ну, не знаю, там не приученный организм, мы едим. То есть мы вроде как что-то потребляем, да, там пищу едим, но чувство жажды не утоляется. Я бы, кстати, проводила эксперимент сама над собой, когда я убираю свое потребление воды и я начинаю больше есть. Мне постоянно хочется жевать. То есть, это даже не психологически уже, это уже на уровне физиологии. Угу. То есть, первая причина, поэтому достаточное количество воды нужно пить не только для функционирования организма, но и чтобы как бы, да, там, утолить чувство именно жажды. Второе, вторая причина это однообразие. Однообразие в питании, когда мы постоянно едим одно и то же. Завтрак, у нас только яйцо всегда там, да, там, или только каша. У нас мы просто приедаемся То есть взгляд, он, ну, нам нужны эмоции, они нам необходимы. А у нас все однообразно. Из второго перетекает в третье. То есть нет разнообразия. Всегда говорю, наполняйте свою тарелку одним цветом, другим. Вкусовые предпочтения. У меня вот, например, даже есть разборы по психологии пищевого поведения. Когда люди приходят и не понимают, что им нужно, мы делаем тестирование и проходим по определенному графику, выбираем те ощущения, потому что всегда говорю, что каждый человек, он индивидуален. Те ощущения кому-то нравятся пожестче. Кому-то нравится мягко, кому-то нравится там, да, там чуть лайт, кому-то нравится там более там эксцентрично, и это все проявляется в еде. Подбирайте, нравится вам, чтобы хрустело, ну добавьте себе орешек, ну там грубо говоря, mm-hmm. да, нравится что-то мягкое, приятное, там, да, там такое ластючее на вкус, ну добавьте там правильных жиров того же самого авокадо. Прислушивайтесь к себе, всегда слушайте себя, выписывайте, записывайте по цветам и сочетайте это, это будет реально наполнять, это будет делать разно разнообразно вашу пищу, оно будет яркое. И вы будете есть и получать от этого удовольствие. Вот как бы, да, ну такое. А что
0: же делать вот таким, как я, который прям боятся есть? Ну, то есть делать вот эту еду, вот как ты говоришь, красивую, разнообразную. Я такую историю пробовала. Мне угу. как ну, художнику, да, как творцу, мне это, конечно, прям по кайфу, когда ты можешь реально по цветам сочетать. И вот поки боулы, да, вот это для uh-huh. меня самое большое визуальное удовольствие, когда ты действительно можешь наложить там и красную рыбу, условно авокад зеленый, да, uh-huh. и какие-то злаки и все это вроде круто и э, ну, и вкусно выглядит и на, на вид это очень здорово, uh-huh. вот, а в итоге все равно вот хочется какой-то условно торт э, и ты его не позволяешь себе съесть и тревожишься, а потом позволяешь себе съесть и тревожишься и что вот это, вот эта тревога, которая, ну вот ничем не купируется, как можно себе помочь вот в таком
1: состоянии? позволять Если я наберу и работать с специалистом. А часто у нас происходит очень подмены понятий, да, то что мы где-то услышали, что-то увидели, прочитали там, да, там в сетях где-то, да, там где-то интернета, там пресса, где угодно. И э, думаем, что это действительно так. А это не так. Поэтому здесь, э, ну, как бы, ну, не знаю, банально, не банально обращаться к эксперту и разбираться. То, что э, многие люди, вот, например, да, отказываются от сахара, они едят добавленный сахар, э, но при этом пьют кофе с молоком. Молоко это лактоза, она у нас в организме потом преобразуется в сахар и также повышает уровень сахара в крови постоянно. А человек просто не знает об этом. Я еще
0: такую же историю слышала про овсянку, что овсянка прям как глюкоза э, перерабатывается. Это мне говорила моя клиентка, она химик, и она говорит, я тогда говорю, я ем овсянку на завтрак, вот не могу, типа, скинуть вес. Она говорит, ну, конечно, она тебе попадает в организм и просто превращается там... В какие-то ну, микроэлементы, которые у тебя как инсулин поднимают, и все.
1: Все углеводы абсолютно все углеводы, ä, превращаются у нас в организме, в сахара в простые. То есть они проходят химические там, да, там расщепления на разных периодах, и все превращается в сахар. Мы, организм человека может потреблять энергию, это неплохо. Это неплохо, тут тоже, видишь, нужно понимать. Либо из жиров мы получаем энергию, либо из углеводов. Чтобы работал просто, чтобы ты глазами моргала, для этого нужна энергия. Чтобы твой мозг работал. Я уже не говорю про физические нагрузки, чтобы ты просто могла двигаться, дышать, чтобы ты могла. Тебе нужны углеводы. Это обязательно. А углеводы – это те же самые сахара. Тебе нужна эта глюкоза в крови. Сахар, он нужен. То есть, да, но опять же с той же самой овсянки, если она, например, в труху переработанная, вот те быстрые каши, которые там минутку варятся, там нет ничего полезного, там нет клетчатки, там просто уже, ну, труха, и вот ты съедаешь, он быстро очень, инсулин у тебя поднимается, и ты там буквально через какое-то время уже хочешь есть. А если, например, ты возьмешь ту же самую овсянку долгой варки, 20-30 минут, там еще клетчатка содержится, там зерно не настолько обработано она тоже превратится в сахара, но она будет превращаться медленно в течение 2-3 часов, и уровень сахара у тебя не будет вот такого скачка. У тебя он будет постепенно повышаться, давая тебе энергию, давая тебе насыщение и хорошее самочувствие. То есть это вот нужно знать, вот такие нюансы нужно знать и понимать, потому что когда ты отчасти понимаешь, как это работает, тебя уже не вызовет это, это не сразу, конечно же, происходит, но у тебя уже не вызовет, знаешь, такой страх, что м- ты съел, и, например, что-то там, ну, начинает тебе там, ну, вредить там, да, ну, как, как, например. Пока ты не можешь удовлетворить свои вот эти вот истинные желания, вот это вот понимание и отчасти отслеживание, как это происходит, это очень помогает. Серьезно. То есть не нужно думать, знаешь, такой пришел к психологу пищевого поведения, одну сессию провел и такой, ну все, я пошла, и теперь у меня все круто. То есть это не так работает, как и в принципе роль любой работа... терапии. А, собственно. Да, как и, и терапия. То есть ты, ты а, учишься управлять своими эмоциями, учишься и проживать, ну у всех по-разному, на самом деле. Почему у нас там, да, те же самые, там а, вообще самые... А, почему у нас происходят... А, переедание, почему у нас mm-hmm. происходят срывы, да, самые часто это, это наши, ну, не самые часто, это Но основное, основное да. это, это наши эмоции, они разные бывают, страхи, обиды, там, да, там, как правило, обида на себя, самая распространенная это вообще обида. Правда, на окружающих на себя самая первая причина, вот, и в моем случае тоже работа с клиентами, это как раз-таки именно... Обиды. Разочарование. Ну, Эмоции, да. да, да, да. То есть ну, это уже там, да, там страх, там, ну, по-разному, на самом деле, разные бывают причины. Вот, как бы, да, но вот обида это такая самая распространенная и самая... То есть получается
0: причина. работа с... Пищи, расстройством пищевого поведения она напрямую как бы, эта работа равно с психикой. То есть Конечно. ты ходишь условно к психиатру, либо к психологу, и параллельно еще к психологу пищевого поведения, чтобы как-то там разбираться с эмоциями, именно с обидами, там какими-то травмами, а здесь прорабатывать именно свои страхи по отношению к
1: к еде, mm-hmm. там, к поглощению. Взаимодействие с едой, да, да ты да, знаешь, что как бы, да, я сама в терапии, в обычной терапии уже достаточно большое количество лет. Также у меня есть супервизия, и я еще веду супервизию как психолога и пищевого поведения. То есть у меня ну такая коммуникация достаточно большая в этой сфере. И вот как раз-таки обычный психолог никогда не возьмет работу с, ну, как бы по психологии пищевого поведения, потому что но ну, честно, они считают, что это, ну, это, то есть это прям отдельное такое выделенное направление, которое требует совсем другого подхода и совсем другого обучения. То есть они считают это достаточно ну, сложным направлением, одним из. Вот. Поэтому тут да, если ты все-таки работаешь с психологом, ну, с общим, да, там, да, и Психология пищевого поведения она всегда идет отдельно. Есть, а были у допреждают... тебя какие-то
0: прям запоминающиеся тебе истории в твоей практике, может быть какие-то прям классные результаты, кто-то показал, или пришел со сложной проблемой и потом он ее прям решил с твоей помощью, в том числе из-за того, что человек, ну, правильно себя, скажем так, вел, в кавычках, который хотел очень излечиться, и вы пришли к классному результату, может быть?
1: Чем ты поделишься? О, буквально. Ну, вообще есть такая этика, что психологи психологии да, но я без имён, как бы, да, ну, как бы не то, что без имён, ну, то есть представим, что это так. Вот, наверное, из, из последнего часто достаточно попадаются, ну, во-первых, часто попадаются, когда люди приходят с лишним весом, где есть насилие, то есть, да, какой-либо женщина- подверглась насилию, то есть, дали либо домашнему насилию, либо, ну, как правило, там, да, от мужчины. Угу. И когда, ну, в, опять же, в подростковом бывает часто очень в возрасте, и во взрослом уже возрасте лишний вес – это как защита, то есть, если она, например, будет стройной, то она будет привлекать мужчину, и это угроза и тем самым там, да, там вес ну, как бы увеличивается то есть это такая защита от того что от мужского внимания но когда человек приходит и говорит у меня лишний вес он этого не понимает. ну вроде как был и был какой-то там да там ну да это было очень давно это очень было давно тем более какой-то там домогательство непонятно что но вот в процессе распутываешь распутываешь то есть да вот это часто просто встречается а из последних что убыло это пришла ко мне клиентка девушка у нее двое детей муж все классно но она набирает лишний вес и Говорит, я не понимаю вроде и спортом занимаюсь да там и все все здорово все круто муж там да там любит меня и дети и вообще просто все замечательно ну вот ну вот почему, как, да, то есть все, побежу. То есть, я с ней поработала как нутрициолог. Нутрициология и психология пищевого поведения это два разных направления, они вообще никак не пересекаются. И я с ней поработала как с, ну, по нутрициологии, все классно, все здорово. Показатель, организм здоровый. То есть, да, там ГЖБУ там соблюдается, то есть, да, правильное питание, образ жизни, все, но лишний вес и все. Ну, наверное, ну, прилично, наверное, месяца два мы с ней работали. В общем, итог какой? Получилось так, что, опять же, ну, тут уже другой, знаешь, другая сторона там, да, медали. Муж классный, он там ее любит, уделяет внимание, но в, в плане секса в постели она не получает, она получает удовольствие, то есть в оргазм она получает, но у нее нет именно удовольствия, ну, так, как хочется ей. Ну, то есть, грубо говоря, там, да, там, как я уже сказала, там, да, мужчина любит мягко, а она хочет пожестче. У нее все классно по физиологии, но на эмоциональном составляющем она не получает это удовольствие. Тут можно вернуться к пирамиде Маслоу, где секс лежит как будто в основе, в принципе, uh-huh. базовой потребности рядом с дыханием и рядом э, с питанием. И этого не получается, соответственно, чтобы не нравится, то есть, да, то есть, чтобы не... Э, Не вызывать потребность в сексе у мужа. У мужа она набирает, но при этом самом она смотрит... Ну, в другую сторону, то есть ей нравятся другие мужчины, которые отчасти прослеживают то поведение, которое бы, может быть, ей подошло бы там, да, там, в плане там физиологии именно с ней. То есть у нее взгляд, то есть, типа, уйти уйти даже от мужа. А причина-то в чем, как бы, да, потом по итогу казалось, просто не озвучивает их. Ну, там все наладилось, все круто, как бы, я да, про результат. Они стали разговаривать. Они просто стали разговаривать и словами через, через рот, рот наша любимая. Как, да, как, как хочу, как. Ну поначалу там что-то там, да, там как-то где-то ловко, неловко. Параллельно пошли работать еще с психологом. То есть, да, там уже там не пищевого поведения, а с обычным психологом, уже там не знаю, там семейным вроде у них был, да. Вот. Научились разговаривать, научилась коммуникация, она стала есть чуть больше у нее появились такие округлые хорошие формы, но у нее она пришла в свою форму, то есть у нее не стал там просто лишний вес, у нее стали красивые красивые. красивые формы, которые ей нравятся, то есть, да, и привлекают и мужа в том числе, то есть, ну, как бы результат, не меняя пропорции БЖУ, не меняя пропорции, там, да, там, питания, образа жизни. Изменилось самоощущение тела. тела, Тело, именно, то есть, она удовлетворила свои потребности. То Класс, есть она полностью получила... не очень рада. Ну да, я тоже за не очень, очень рада. Мы, наверное, ну сколько, наверное, месяца три, мы с ней работали четыре практически.
0: Здорово, здорово. Это вот прям очень вдохновляет, когда действительно можно принять какие-то свои потребности и их прям развить в своей истории и прийти к какой-то форме. Потому что у меня сейчас тоже как бы нет вопросов к своей фигуре. Я очень долго смотрела на себя в зеркало и реально, ну как бы... не недолюбливала, мягко говоря, сейчас я реально кайфую, потому что я занимаюсь спортом, я вижу изменения какие-то, мне и твоя тогда консультация обратно Да, у, отц... себя очень,
1: у тебя очень классно подтянутая кожа от девушки в таком возрасте, уж поверь мне, сколько я говорила, да, с, с какими людьми я... я же еще помимо... Щупала. Щупала, да, я же помимо онлайн, у меня же еще есть офис, я как бы оффлайн тоже работаю, и как бы, да, сколько людей я видел и трогала тургер кожи у женщин, ну, то есть он, потому что все избегают жиров, а жиры нужны Девушки, чтобы у всех была красивая пациентная кожа, пожалуйста, не избегайте хороших жиров, она нужна вам для гормонального фона. В общем, у тебя очень классная кожа именно по тургеру, то есть не у каждой за стройной фигурой, там, да, там за одеждой скрывается такой тургор. Это нужно как бы, ну, понимать, воспринимать, и если там какие-то у тебя там есть, хочешь что-то докрутить себе, да, что-то уменьшить, то есть это такой, мне кажется, хороший. Бонус к этому, что ну не объяснит все. Класс, спасибо большое за
0: комплимент. И вот я как раз хотела спросить: вот я занимаюсь, ну, получается, сейчас у меня всего шесть недель, но тем не менее это регулярный прям 6 недель тренировок по две-три в неделю угу. с хорошими весами. Я понимаю технику, я много лет, как бы занималась угу. с тренерами, и сейчас занимаюсь по приложению, все окей. Но вот я на днях выкладывала сторист, ты ее пролайкала: что у меня вес не изменился, параметры не изменились. То есть получается, что как бы все подтянулось. Я прям вижу, как у меня реально все идет вверх в хорошем этом понимании. Но на вес это никак не повлияло абсолютно. То есть мне кажется, это какой-то уже миф, что прям спорт влияет на вес.
1: Спорт влияет <соспорядок> на вес. Когда он о... большой, наверное. Очень. Нет, я хочу сказать, что на вес вообще что влияет на вес? Соотношение потраченных калорий и съеденных калорий. Mm-hmm. Все. То есть ты можешь ходить в спортзал, ну, грубо говоря, расходовать 500 калорий, но приходить домой и съедать эти 500 калорий, которые ты потратила, если нету, то есть в минус, например, ты хочешь похудеть, да, съедаешь там, ну, не знаю, там 2000 калорий к обыденной жизни ты тратишь плюс добавляешь спорт и 300 калорий еще тратишь тогда вес у тебя пойдет если нет эмоционального, конечно же там да там отклонения он у тебя пойдет вниз а если по сути ты потратила эти 500 калорий на тренировки но ты же их съела конечно у тебя кожа подтянется а вес останется за счет чего будет худе... ну, как бы похудение uh-huh. только в разнице то есть больше меньше и все спорт это это удовольствие, то есть почему он может, почему я всегда рекомендую да, ну, заниматься спортом, это удовольствие. Легализованное тоже. Да, да, я заметила, да, как в Кайф уже тренировок да, просто невероятно. Еще, знаешь, да, могу сказать такую вот, может быть, историю, которая была. Когда ты что-то делаешь, у меня вот тоже был эксперимент, а когда ты, например, сбрашиваешь вес и при этом занимаешься, ты же тратишь энергию свою, да, ты прилагаешь усилия, ты в спортзале, ты, ты же выставляешь стоишь. да, там. Ты там, туда пауц, доехала, ты потеешь, ты там просто таскаешь, а потом смотришь, и я что, вот это вот, как бы, ну, просто вот этим вот сиюминутным удовольствием. У кого-то это перекрывается, конечно же, это заедается. Но, как правило, если более-менее у тебя нормальная психика, то есть, да, там, психология, ты не будешь этого делать. Я рассказываю всегда, знаешь, такую историю. Я, в общем, всегда дома я убиралась. А как-то я задержалась на работе, и убирался муж. Это было давно еще, И... К нам всегда в выходной приходили друзья. Я прихожу после работы домой. Я говорю, ну что, кто к нам придет? А может, мы сегодня сходим куда-то? Я говорю, почему? Он такой, ну, они сейчас придут опять, бычков набросают. Я говорю, так, так, стоп, а почему они до этого к нам приходили? То есть человек потратил свою силу сильно, он угу. убрался дома сейчас. То есть, а до этого к нам год все ходили каждый выходной, и нормально было, потому что убиралась я. А когда ты прикладываешь усилия, ты занимаешься спортом, ты занимаешься собой, ты занимаешься сервировкой и того же самого стола. То есть ты, ну, то есть прикладываешь к ну, этому удовольствие. Это да. ценность, этом. ты ценности. Ценности просто, да, и понимаешь, что это, и потом ради какого-то, ну, конечно же, параллельно еще идет, ну, чтобы не было подмены вот этого удовольствия, то есть заменяем, что заменяет еда. Как я всегда говорю, когда мы пребываем в эмоциональном состоянии, нужно смотреть, в какой момент ты ешь. Я всегда с клиентами разбираю это, когда ты приходишь к еде, что ты ешь в данный момент, почему ты ешь, какие ты эмоции до этого испытал, что тебя к этому привело, и ни в коем случае мы от них не убегаем мы не заедаем. Можно вначале, когда мы еще учимся, только, говорю, вот границы угу. свою вот эту размытость, очертания понимания, что мы на самом деле хотим, а не едой, тогда, да, можем отвлекаться, если, говорю, понизить сладкое, почему сладкое часто, да, понижает уровень кортизола, еще 10 приседаний тоже понизит уровень кортизола. Да. Да. То есть, если вы хотите съесть что-то, если у вас там, да, там высокий, там, допустим, стресс какой-то, любовь, планка, минута, постой, он у тебя кортизол сразу вниз будет. Короче. Можно не ешь глюкоз. Глюкоза просто быстрее всего понижает уровень гормона кортизолов в крови. Поэтому mm-hmm. нам хочется сладкое. Но можно это использовать иногда. Спорт, какое-то там другое удовольствие, пойти позвонить подружке, на кого-то переключиться. Но это только на первых этапах. Mm-hmm. Я всегда говорю, не, не заходите. не исп... Вот если вы будете постоянно это использовать, РПП вам просто вот обеспечено. Mm-hmm. Потому что нужно, для чего все-таки психология пищевого поведения? Мы учимся чувствовать себя, мы учимся проживать эти эмоции, которые нас привели к этой булке. Просто, ну, серьезно. Пока ты не поймешь, пока ты не проживешь, пока ты не выстроишь эти границы свои. То есть, не надо придираться к слову границы, типа вот четко, не шаг. Я сама не люблю границы границы Вообще никак. Когда мне говорят, границы, значит, надо нарушать всегда. То есть понимание себя. Вот пока ты к этому не придешь, если ты будешь постоянно переключаться, это ну, приведет как раз-таки вот к большим расстройствам.
0: А можно как-то у себя диагностировать расстройство психоповедения без помощи психолога или психолог... психиатра? Не
1: это? ставьте никогда себе РПП, обращайтесь к специалисту, потому что я говорю, можете прочитать кучу-кучу всего, и вам скажут, у тебя раз, ты такая, о, я вот вчера ела булки. Значит, у меня РПП. Я не могла остановиться. Ну, что вкусные были? И что теперь? Все, все, может, они действительно вкусные были? Ну, как бы, да, сахар. Может быть, чем-то что-то заменяется, доменяется там, да? Ну, какие-то моменты. Это себе все. Значит, у меня РПП. Ну, эмоции какие-то? Нет, не ставьте. РПП ставит только специалист, ставит только диагноз, ну, только специалист. Ни в коем случае не ставить. Но себе тем не менее в интернете есть тесты
0: на расстройство пищевого поведения. Я их проходила. Это было вот совсем недавно. Я слушала другого специалиста, который работает с рутиной питания. А, и у нее есть закрепленный этот тест. Я его прошла, да, как бы все на месте, ну, то есть как был диагноз, собственно, он так и есть. Сейчас единственное, я как раз разрешила себе проживать эти все эмоции. И когда я вот на днях снимала себе мерки и взвешивалась, поняла, что никакой назидицы, я разозлилась и съела бургер. Ну, да. Да, вот прям я же такая, ах так, вот раз мы... Ты этого не делаешь, что я пойду запихну в тебя какую-нибудь не очень приятную для тебя вещь. Да, мне потом было очень тяжело желудку и очень болел желчный, и ты уже понимаешь, что ну, ладно, в следующий раз я, наверное, так делать не буду, чтобы просто хотя бы не навредить себе же. Ну, то есть, тут надо очень ну понимать, что ты сама себе и, и сделала в этот же момент плохо, ты не смогла как-то отконтролировать эту эмоцию и выплеснуть ее совершенно в другую. Лучше бы я, наверное, на тренировку еще разочек бы сходила, чем условно его съела, но тем не менее, я хотя бы осознаю теперь что вот была конкретная злость, конкретно на себя, конкретно поэтому. И чем больше я ну, живу каждый день и чем больше я общаюсь в нашем прекрасном обществе, в которое меня окружает, тем больше мы говорим, вот я чувствую это. Так это важно на самом деле, понимать и разделять все свои эмоции и понимать, почему ты ешь. Потому что я, когда поняла, что я ем чаще от скуки, на самом деле, вот это моя самая, наверное, частая причина, я начала пить воду, <смех> мне стало полегче, ну, то есть, хочешь есть, попей водички, вот, потом подключился спорт, ну, и как бы сейчас я, ну, в таком нахожусь, скажем, в балансе, да, я довольна своим телом, я довольна своей физической активностью, я чищу питание настолько, насколько я могу себе в эмоциональном плане сейчас его почистить, при этом я не отказываюсь там ни от шашлыка, ни от торта, когда иду на день рождения кому-нибудь, не надо
1: шашлака отказываться. Ну, от свинины да, и голосок торта тоже можно на глаз есть. Кстати, О, люди, которые вот, приходят, на, на которых плата наступает, кусок угу. торта прям в программе прописано обязательно, чтобы... Я, знаешь, что хотела сказать по поводу тестов, да, которые они имеют место быть, и они действительно правдоподобны. Я тоже использую тестирование, чтобы определить. Я же не просто вижу человек так понимаю, ну все, у тебя РПП. Есть, конечно, я же тоже делаю тестирование. Я именно говорю, почему это не стоит делать самому человеку, потому что ты, например, сегодня его сделала, Uh-huh. я же не знаю, опять-таки, ждать эмоциональный фон человека, когда он это делает. А ты вчера наелась. И ты везде ставишь те ответы, которые тебе там присутствуют за последние пару дней или какой-то определенный период времени. И ставишь себе потом сама неверный диагноз. Я вот только предостерегаю, почему не нужно самостоятельно их делать. А если ты это делаешь, например, со специалистом, ты разбираешь, то, может, у тебя там они 10 баллов, грубо говоря. Там, ну, у тебя просто уже было, как бы, да, так вот, ты сверяешь. я говорю про человека, который приходит, например, впервые это делает. Ну, да, да, что он конечно. может себя ошибочно поставить, просто себя заклеймить и все, и этим оправдывать себя. Потому что еда у нас такой, как уже повторюсь, легализованный метод.
0: Легализованный метод удовольствия. Мне очень нравится твоя фраза, ты всегда говоришь, чтобы начать худеть, надо есть, или как она у тебя правильно звучит. А для того, чтобы худеть, нужно есть. Да, разрешить себе есть. Вот это слово «разрешить», наверное, оно для меня прям таким оказалось ключевым вот, в каком-то нашем взаимодействии. И я себе действительно сейчас стала разрешать, и я стала гораздо спокойнее. Поэтому, наверное, мой вывод за сегодняшний наш диалог и предыдущие это то, что первый шаг Твоему спокойствию, это разрешение себе быть собой, но при этом отслеживание каждой своей эмоции, почему ты ешь каждый кусочек, или зачем ты то, делаешь то ли новые действия по отношению к еде?
1: Если отслеживать, то есть ну это возможно на какой-то там период времени отслеживание ну, да. эмоций, да, не не хочу, чтобы ты знаешь, как было, когда ты постоянно ешь, и ты постоянно себя как бы, да, ловишь, почему ты ешь. То есть это уже уходит. Это в первичном может быть, да, но потом уже... Это не должно быть... Это, как знаешь, как про взвешивание. Если постоянно взвешиваться, то можно себя там, да, там, и еду, и сам постоянно вставать там, да, на весы есть. У меня такие клиенты, которые там по три раза в день встают на весу, если что-то отклонение, бегут сразу есть. Ну, А если, ну, там, в лучшую сторону, то не бегут есть. То есть это приводит как раз-таки вот к эмоциональным качелям еще к большему ухудшению результатов. Поэтому понимание на первых этапах, да, что это у тебя вызывает эмоции, это нужно, а потом уже как бы, ну, это не... Ну, не не должна... является устройней необходимостью. Да, то есть это уже ну, не нужно на это опираться. Ты ешь, потому что самое, ну, как бы, да, еще четвёртое, когда мы три рассказали сказали mm-hmm. причины, почему. Четвертое, когда мы не удовлетворяем свои физиологические потребности в еде. Вот когда мы их не удовлетворяем, тогда мы едим. А если мы их удовлетворяем, то есть соблюдаем в каждый прием пищи сбалансированный, не просто колораж, там, да, там куском торта, а там именно достаточное количество белков, жиров и углёдов, которые необходимы именно тебе и именно сейчас именно в твой день цикла именно в твою это это приходит понимание со временем да почему там вот это вот, там интуитивное питание очень сильно развито то есть когда а, ты это все удовлетворяешь тебя не потянет в промежутках есть у тебя физиологический голод не включится То есть, да, и тогда уже ты привыкнешь к состоянию. Пятая причина, почему мы начинаем есть, это ощущение пустого желудка. Ощущение пустого желудка это круто. Всегда говорю: ребят, если у вас есть 3-4 часа между приемами пищи, и если вы в каждый прием пищи заключаете и закрываете все свои потребности, и потом у вас 4 часа пустой желудок это круто! Давайте отдыхать и своему желчному и а, своему организму, это вообще молодость, клеток ваших, то есть это, это энергия, это там да там внешний вид, это вообще там гормоны фон, это уровень сахара, то есть нормализуется, если ты закрыл в предыдущий прием пищи все свои потребности и у тебя просто пустой желудок, да кайф, ну просто походите, угу. побудьте в этом это, ну, это, вот в таком состоянии все делается, то есть все пишется, все решается, рабочие какие-то проблемы, это самое классное хорошее состояние, которое должно быть по физиологии питания человека, вот эти перерывы, они должны быть не жуйте, не ешьте постоянно.
0: А почему после того, как поел, хочется спать, это что-то, значит, пошло не так по
1: корзине, ну, по наполнению тарелки. А если хочется спать, да, но, как правило, это случается после обеда. Редко кто после завтрака хочет спать, ну, по факту, да. Как правило, после обеда хотят спать. Тут подключаются циркадные ритмы, на самом деле, замедление работы щитовидной железы, потому что в организме все связано. После обеда у нас и у, каждого её, у каждой системы, в том числе пищеварение, у нас самое активное это в 7 утра. То есть просто в 6 у нас там в 5 будет кортизол, в 7 у нас самое активное пищеварение до часа, То есть после часу, после двух оно замедляется. Ничего себе. В процессе (кười) пищеварения замедляется желчного пузыря, работа в в это, ну, выделение желчи. И когда ты, например, в вечернее время после обеда нагружаешь себя достаточным количеством жирной пищи, того же самого фастфуда или большого объема какого-то, у тебя организм он не справляется. То есть, ну как вообще, как, как ему быть, если у него в определенных соркатах есть, ну там, работа. Uh-huh. У нас, например, почки тогда-то работают, печень тогда-то работает, тогда-то она отдыхает, там гормоны, насыщение, гормон голода тоже у нас... почему Вот я всегда говорю, если вы поели вечером, у вас гормоны, которые должны отвечать за вашу, кругу, ну, похудению, похудение, лептины, грилины, uh-huh. они все работают ночью. Вы поели на ночь, вы просто их блокировали, все они не работают, они не работают. И на следующий день ты, во-первых, не высыпаешься, ты больше переедаешь. Ну, то есть, поэтому, когда ты ешь, например, там, да, там плотную пищу на ночь или после, конечно, тебе все, у, у тебя организм не может переварить, у тебя как бы ну, замедляются процессы, и тебе хочется спать. То есть, это, ну, как бы это нормально. То есть, это должно быть, это, Как если ты нарушаешь.
0: Ну, главный вывод, наверное, всей нашей беседы – это то, что нужно разрешать себе есть. Но разрешать себе есть лучше под контролем Психолога пищевого поведения, который немножечко тебе выстроит систему и поможет тебе здорово правильно питаться, при этом терять вес и, главное, не бояться потреблять любую еду. То есть не делить ее на хорошую и плохую, а просто кушать то, что тебе нравится в повседневной жизни.
1: Понимание, да, если есть эмоциональный, то, конечно, психолог пищевого поведения нужен, как бы, да, чтобы тебе выстроить технику. И тут же нужно подключать, наверное, если нет понимания по нутрициологии специалиста, чтобы понимать, что ты ешь, и как бы разрешать себе ту, как бы, ну, еду. Опять же, говорили мы в о том, что сейчас очень много там, да, маркетинга продукта, то есть, да, какие нам продают, чтобы все-таки понимание не потреблять бездумно. То есть, да, вот я хочу, то есть, я вот хочу, я значит это буду есть, я себе это разрешила есть. Ну, немного не так это, потому что понимание того, что ты ешь, оно должно быть. То есть тебе нравится красивая картина, как красивый вкус, но если ты понимаешь, что на самом деле там содержится и как это повлияет на твой организм, то, наверное, ну, как-то сильно пренебрегать этим ну, все таки не, не будет. Стоит. Да, не стоит.
0: Я думаю, что на этом мы закончим наш сегодняшний прекрасный выпуск. И я оставлю все ссылки на Злато в описании подкаста. Я тебе благодарна, что ты рассказываешь все так эмоционально. Это было действительно очень интересно. Ты потрясающая. И я считаю, что классно, что вообще существуют такие специалисты и что
1: есть к кому прийти даже в самой сложной ситуации. Спасибо большое, да, что пригласила. И... Как можно больше людей хочу, чтобы узнала об этом, чтобы не считали себя какими-то не такими, mm-hmm. потому что это действительно причиняет очень большую боль людям, и они не могут об этом, ну, либо сказать, либо считают, что это неизлечимо, либо считают, что это там, да, они какие-то не такие, что это какая-то патология прям, ну сильная. Действительно, обращаться и ну, не бояться, это можно решить. То есть, как бы, ну, когда ты делаешь любое действие, оно как бы приводит к результату, даже если оно неправильное действие. То есть оно к чему-то в любом случае приведет. И если как можно больше людей узнает об этом, это будет на самом деле круто, и можно будет помочь большему количеству людей. Все именно так. С вами был подкаст Тишина. До новых встреч!